0: Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. O que o seu parceiro, a sua parceira precisa para se sentir amado, para se sentir amada? É isso aí, a pergunta é exatamente esta. O que o seu parceiro, a sua parceira precisa para se sentir amado? Minha fala de hoje é destinada principalmente às pessoas que estão num relacionamento. Mas essa pergunta poderia ser um pouquinho diferente, poderia ganhar essa formulação O que o meu filho o que minha filha precisa para se sentir amado, para se sentir amada? Ou essa formulação O que meu amigo, minha amiga precisa para se sentir amado, para se sentir amada? Gente, eu apresentei diferentes formulações de uma mesma pergunta Apenas apliquei para pessoas e tipos de relacionamento diferentes E por que essa pergunta é fundamental? porque cada pessoa é única também no jeito de sentir-se amada. Tem um livro maravilhoso sobre isso, talvez você conheça. Se não conhece, fica a dica. As cinco linguagens do amor, de Gary Chapman. Eu já fiz, inclusive, uma série de vídeos sobre o livro lá no meu canal do YouTube. Nesse livro, o autor lembra algo que frequentemente ocorre num relacionamento. As pessoas geralmente oferecem amor ao parceiro, à parceira, tendo como referência a si mesmas, e não necessariamente conhecendo e reconhecendo as carências do outro, a linguagem do outro. A maneira como o outro reconhece e identifica que está sendo amado. O outro pesquisador, este é um pesquisador de casais, ele que é professor emérito da Universidade de Washington, é o professor John Gottman. Professor John Gottman, depois de analisar em laboratório a dinâmica de milhares de casais, ele demonstrou que a ausência de um compromisso em descobrir como o outro se sente amado leva a uma quebra do laço de confiança. E a confiança, segundo ele, é a base principal para um relacionamento feliz. A confiança vai se esvaindo não apenas por uma dinâmica de traição sexual, mas parceiros também se sentem traídos quando as suas carências emocionais não são correspondidas pelo parceiro ou pela parceira. Vamos falar aqui de alguns exemplos. Existem pessoas que se sentem plenamente amadas quando recebem elogios em suas realizações cotidianas, tipo, a pessoa ama cozinhar e gosta, claro, de receber elogios quando faz até mesmo um arroz. Se o parceiro, se a parceira não percebe que esse é um aspecto que o outro dá importância, vai haver ali uma fissura no relacionamento. Tem gente, porém, que precisa que o amor seja demonstrado com toques, com carícias. Existem outras pessoas que precisam de mais tempo, de mais atenção, de uma escuta ativa. Enfim, cada pessoa tem o seu próprio jeito de sentir-se amada. Todos os gestos de carinho, sejam elogios, o toque, o tempo, enfim, todos os gestos são importantes para o relacionamento. Mas sempre existe uma coisa que fala mais alto, que funciona melhor e é isso que precisamos descobrir sobre o nosso parceiro, sobre a nossa parceira. Muita gente ama, mas não comunica esse amor do jeito certo e não é porque a pessoa faz tudo errado, ela faz errado para a pessoa com a qual ela convive. Eu conheço gente que busca demonstrar amor tendo um cuidado enorme com serviços domésticos. Acontece que a outra pessoa gostaria mesmo é de ter uma companheira que tivesse mais disposição para assistir filmes juntos. Parece bobagem, mas esse descompasso gera fissuras no relacionamento. Quem quer ver os filmes não se sente amado, porque a outra pessoa está sempre ocupada com o trabalho de casa. Por isso, perguntar-se o que meu parceiro, o que minha parceira precisa para se sentir amado, para se sentir amada, pode ser o primeiro passo para um relacionamento muito melhor. É fácil descobrir? Hum, depende. Perguntar para o outro é sempre uma alternativa. Porém, a maioria das pessoas não se conhece o suficiente. Por isso, uma pergunta do tipo, Ei, o que você precisa para se sentir amado? Uma pergunta desse tipo pode não ser totalmente compreendida. O parceiro, a parceira, que ouvir a pergunta pode achar que é uma ironia, que é uma provocação ou que é uma brincadeira. E se o relacionamento já estiver assim um pouquinho desgastado, a pergunta pode até resultar em agressões verbais. Então, para descobrir no diálogo como o outro se sente mais amado, mais amada, é preciso criar um ambiente favorável para que esse diálogo aconteça. Mas existe uma outra alternativa que geralmente funciona. A observação das prioridades do outro. Por exemplo, quem convive comigo vai perceber que a atividade intelectual é o que mais me dá prazer. Eu amo ler, amo estudar, amo escrever, gosto de ensinar em aulas, em áudios, em podcasts, em vídeos. Ou seja, não é difícil concluir que reparar no meu trabalho, apreciar o que eu faço... Interagir de forma inteligente com tudo que eu produzo é uma maneira de tocar o meu coração. Mas como a minha conexão é profunda e é bastante crítica com tudo que eu faço, dizer coisas, ah, que lindo, que legal, é um elogio, mas está distante demais de ser realmente uma demonstração que a pessoa realmente aprecia o que eu faço e está conectada comigo. Então, se a minha esposa, que convive comigo há tantos anos, diz apenas que legal, pode ter certeza que eu não vou me sentir amado com esse que legal. Então, a observação das prioridades do outro pode te ajudar a descobrir o que faz seu parceiro, a sua parceira se sentir amado, se sentir amada. Ela ama música. Toca algum instrumento musical? Talvez aí esteja a chave para tocar o coração dela. Ele ama o carro dele. Talvez o simples ato de elogiar o cuidado dele com o carro pode ser uma forma de você dizer eu te amo. Então fica a dica. Descubra o que o seu parceiro ou sua parceira precisa para se sentir amado. Depois, coloque em prática algumas ações para tocar o coração dele e o coração dela. Por fim, conte-me tudo e não me esconda nada. Diga para mim se você tentou e como seu parceiro ou sua parceira reagiu, ok? Pode mandar para mim lá no Instagram. Ah, e se for com um filho, um amigo, um namorado, enfim, também vale fazer a mesma experiência. Legal? Eu sou Ronaldo Neso, estou te esperando lá no Instagram. Ronaldo Neso. A gente se fala, braços do Ronaldo.